0: Wir werden gleich weitergehen mit diesem Thema der Anbetung des Lobpreises. Nicht wie wir das jetzt getan haben, indem wir noch mehr Lieder singen, noch mehr Musik machen. Das kommt am Ende des Gottesdienstes noch einmal. Aber indem wir in dieses Thema hineinschauen, was ja seit einiger Wochen schon unser Thema ist, betet den König an. Und ich glaube wirklich, dass der Herr uns herausfordern möchte, als Gemeinde, als Christen, dass wir neu verstehen, was es bedeutet, ihn anzubeten. Dass wir neu die Tiefe dieses großen Themas erkennen und dass wir neu herausgefordert werden, unser Leben noch mehr auch in diesem Dienst der Anbetung und des Lobpreises zu stellen. Ich glaube, dass der Herr ein Anliegen hat, uns hier wirklich in eine neue Dimension hineinzubringen. Ich glaube, wir haben einiges schon gesehen in diesen Gottesdiensten, es geht dem Herrn nicht um Äußerlichkeiten, es geht ihm um unser Herz. Es geht ihm darum, dass wir von Herzen anbeten, nicht indem wir eine äußerliche Tradition folgen, indem dass wir äußerlich Dinge tun, sondern indem wir unsere Herzen öffnen für ihn, sie ihm hingeben, sagen, Herr, wir wollen dich anbeten. Es geht um ihn, nicht um uns. Es geht um den König, den wir anbeten. Es geht nicht darum, dass das, was ich gerne hätte, jetzt kommt, dass mein Gusto bedient wird, meine Gefühle bedient werden. Es geht um ihn. Wir beten den König an Und das wollen wir mehr und mehr lernen und tiefer und tiefer lernen. Ich habe euch gesagt am letzten Sonntag, wenn das Wort Gottes von Anbetung spricht, dann gibt es so gewisse Teildisziplinen, die wir uns genauer anschauen werden. eine davon, die Danksagung, haben wir am letzten Sonntag gesehen. Ich möchte heute damit beginnen in dieses große Gebiet des Low Prices mal hineinzugehen, ist vielleicht das größte Gebiet, und dann werden wir auch noch über Anbetung sprechen. Aber heute soll uns mal Low Price beschäftigen, und ich bin mir bewusst, dass gerade über Low Price sehr viel geschrieben worden ist, sehr viel gesagt worden ist. CDs gemacht worden sind. Low-Price ist ein ganz, ganz großes Thema. Und ich gehe mal davon aus, dass eine große Zahl der Leute, die hier sitzen, auch schon Definitionen über Low-Price gehört haben. Und eine Definition ist auf der einen Seite eine gute Sache, weil es zeigt immer so eine gewisse Wahrheit, aber eine Definition, gerade wenn es um Lobpreis geht, ist immer auch einseitig, weil du wirst nie diese ganze Fülle in eine Definition hineinbringen. So was ich tun werde, ist, dass ich euch mal ein paar Definitionen geben möchte heute Morgen und wir anhand von diesen Definitionen schon mal einiges sehen werden über Lobpreis Lobpreis ist Glauben in Aktion hat jemand definiert Glauben in Aktion Ich glaube dass der Herr große Dinge tut und ich proklamiere das Ich glaube dass er ein großer Gott ist und ich proklamiere das Ich weiß dass er gut ist und dass er allmächtig ist und ich proklamiere das in meinem Lobpreis und weil ich das proklamiere, weil ich höre, indem ich singe, was er tut, was er ist, wird Glaube in mir aufgebaut. Und wenn ich Glaube in meinem Herzen habe, dann werde ich auch im Glauben handeln. So Lobpreis ist Glauben in Aktion. Eine gute Definition, aber eben nur eine teil Definition. Jemand anders hat gesagt, ja, Lobpreis ist die Erhebung Gottes. Ja, das ist klar. Wir erheben ihn. Gibt uns immer wieder diese Ausrichtung. Es geht um ihn, es geht nicht um uns. Lobpreis beschreibt die Taten Gottes. Auch diese Definition ist richtig, aber eben nur eine Teilwahrheit. Lobpreis, wenn ich hineinschaue ins Wort Gottes, ist etwas sehr Aktives und etwas sehr Demonstratives. Es ist immer so ein bisschen ein Spannungsfeld für mich, wenn ich in der Schweiz in einem Gottesdienst bin und über Lobpreis dann noch predige und feststelle, Lobpreis ist demonstrativ und aktiv. Und viele Schweizer, die sitzen auf ihrem Stuhl. Und wenn du fragst, was machst du? Dann sagen sie, ich Lobpreis für den Herrn. So ganz in mich versunken. Das wird schwierig, wenn es aktiv und demonstrativ ist. Dann hörst du und siehst du nämlich etwas. Hier geht es um Bewegung, hier geht es um Action, hier geht es auch um Musik, hier geht es um Tanz, hier geht es um Singen. Hier ist sehr viel drin in der biblischen Beschreibung von Low Price, die wir sehen im Wort Gottes. Und jetzt können wir natürlich sagen, ja das ist alles eine kulturelle Sache. Das hat nichts zu tun mit kulturellen Dingen, das werde ich euch heute noch zeigen in dieser Predigt. Die kulturelle Sache ist für den Herrn kein Problem, sonst hätte er nämlich gesagt, für all die extrovertierten Kulturen ist Lobpreis sehr aktiv und demonstrativ und für die Schweizer, die sitzen einfach. Hat er aber nicht gesagt. Er hat uns alle hineingenommen. Das ist eine Herausforderung. Nun, was ich hier auch sagen möchte. Ich weiß, es gibt Leute, denen fällt es leicht, sich zu bewegen. Denen fällt es leicht, zu tanzen. Denen fällt es leicht, einen Fahnen zu nehmen und zu schwingen. Ein Banner für den Herrn. Okay, Ich sage jetzt nicht, du bist nur dann ein Übercharismatiker, wenn du herumhüpfst wie ein Kalb, das nach dem Winter zum ersten Mal wieder auf die Weide darf. Und weiß ich, was machst, dann bist du ein Übercharismatiker. Ich erwarte gar nicht, dass wir alle miteinander herumturnen hier wie die Wilden. Sonst gäbe es irgendwelche Kollisionen noch und wir müssen Leute in den Notfall bringen. Was ich aber erwarte, ist, dass unser Herz groß wird füreinander. Dass die, die gerne tanzen, die, die gerne hüpfen, die, die sich gerne bewegen, das tun können in einer Freiheit, ohne dass der typische Schweizer hinschaut und sagt, das ist jetzt ein extremer Typ. Ja, der schaut dich und sagt, das ist ein extremer Typ. Wie kann der sitzen beim Lobpreis? Okay, wir müssen ein breites Herz entwickeln. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin nicht ein großer Tänzer. Es braucht relativ viel, bis ich anfange zu tanzen. Kommt auch ab und zu mal vor. Aber ich freue mich an denen, die in Freiheit tanzen, auch wenn es völlig lustig aussieht. Okay? Es geht um unser Herz. Okay? Sehr demonstrativ, sehr aktiv. Lobpreis wird gesehen und gehört. Das ist immer wieder klar im Wort Gottes. Das ist etwas, was man sieht, was man hört. Es ist etwas, das in mir geschieht. Und dann wir dann mehr im Bereich von Anbetung. Da sprechen wir dann auch noch drüber. Aber Lobpreis ist so vielfältig. Lautes Rufen. Singen, Niederknien, Tanzen, Klatschen, Hüpfen, da die ganze Palette. Das ist Lobpreis. Es ist genauso wie der Gott und König, den wir anbeten. Total kreativ. Total vielfältig. Du kannst Gott nie im Griff haben. Immer dann, wenn du das Gefühl hast, jetzt habe ich Gott völlig gecheckt, kommt wieder eine Seite, von der du noch gar nicht gewusst hast. Gott ist total vielfältig und kreativ. Und ich bete darum und ich ringe darum, dass wir als Gemeinde immer wieder auch in diese Vielfältigkeit, in diese Kreativität hineinkommen. Auch im Low Price. Und den Herrn Ehren und anbeten in dieser Vielfältigkeit. Es ist für mich ein ganz, ganz großer Segen, dass wir als Gemeinde so viele Kulturen auch unter einem Dach im 11 Uhr Gottesdienst haben dürfen. Und ich wünsche mir, dass wir voneinander auch inspiriert werden und voneinander auch lernen dürfen und den Herrn anbeten. Weißt du, es kommt eigentlich nicht drauf an, ob du aus einer Latino-Kultur kommst oder aus einer nordländischen Kultur oder was auch immer deine Kultur ist. Eigentlich haben wir nur noch eine Kultur und das ist die Kultur des Reiches Gottes. Und da lernen wir hineinzukommen und die ist ganz vielfältig und ganz breit. Nun, wir werden heute Morgen über Low Lobpreis sprechen. Und interessant ist ja, wenn wir die Bibel aufschlagen, die deutsche Übersetzung, da lesen wir Low Price. Lobpreis, ein Wort. Im Hebräischen gibt es sieben verschiedene Worte, um Lobpreis zu beschreiben. Und die möchte ich mit euch mir ein bisschen anschauen. Gerade im Alten Testament, im Buch der Psalmen, das ist das Anbetungsbuch. Da wird beschrieben, wie Anbetung praktiziert worden ist, wie Lobpreis praktiziert worden ist. Im Neuen Testament kommt dann das sehr seck und lehrmäßig Lobpreis, sie lobten den Herrn. Jetzt was wir hier aber nicht vergessen dürfen, wenn wir dann in Apostelgeschichte 16 lesen, um Mitternacht lobten sie den Herrn, dürfen wir nicht vergessen, dass Paulus und Silas eben keine Schweizer waren. Das waren Juden, Hebräer. Die kannten das Buch der Psalmen. Die wussten auch, wie man anbetet. Wenn wir uns nicht vorstellen, die waren dann einfach so, Halleluja, Herr, Halleluja. Da war diese ganze Bewegung, da war dieses ganze Feuer drin, all diese Worte. Wir werden ein paar heute Morgen uns anschauen und ja, du kannst mal deine Bibel bereit machen. Ich werde einige Bibelstellen euch geben. Ich möchte euch einfach diese Stellen oder diese Worte auch biblisch belegen, damit wir es verstehen. Das erste Wort, das wir uns anschauen, ist das Wort Halal. Halal ist das Wort, das im Hebräischen am meisten vorkommt, über 140 Mal, um Lobpreis zu beschreiben. Und die Wortbedeutung von Halal ist folgende. Es ist loben, rühmen, schwärmen, lauter Jubel, lauter Jubel feiern, fanatisch sein für Gott. Und jetzt weiß ich genau, jetzt habe ich ein paar abgehängt, weil fanatisch ist für uns schon negativ. Ja, wenn jemand fanatisch ist, ist der extreme ist abgedreht. Fanatisch zu sein ist nicht schlecht. Du bist einfach begeistert für etwas. Wir reden von enthusiastischem Christentum. Wisst ihr, was Enthusiasmus heißt? Das griechische Wort Entheos bedeutet in Gott sein. Also wer in Gott ist, ist schon mal enthusiastisch. Lass es einfach raus. Okay? Da ist nichts Schlechtes dabei. Wir müssen diese Dinge auf die Seite legen, die uns oft manchmal Angst machen, weil wir denken, oh, dann werden wir in eine Schublade hineingedrückt. Werden wir nicht. Es kommt nicht darauf an, was Menschen um mich herum sagen. Was sagt der Herr über diese ganze Sache? Und die beste Beschreibung oder der beste Vergleich für dieses Wort Halal ist vielleicht der jemand, der frisch verliebt ist. Kennst du jemanden, der frisch verliebt ist? Oder hast du mal jemanden gekannt, der frisch verliebt war? Es sind Die Leute, die so frisch verliebt sind, die reden von der Person, in die sie verliebt sind. Du musst nicht mal ihnen einen Anlass geben. Du musst nicht mal nachfragen. Die sprechen einfach darüber, auch wenn du es nicht hören willst. Und die werden dir erklären, wie gut und schön und toll sie ist und wie stark er ist und was für einen Sixpack er hat. Und, und Die werden schwärmen und loben und rühmen und frisch verliebt sein den ganzen Tag. Ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn Barbara und ich mal dazu kommen, eine Ehevorbereitung zu machen. Da gibt es ja eine Fangfrage in diesem EBA drin. Und da tappen sie alle rein. Aber volle Kanne tappen sie da rein. Ich werde nie an der Liebe zu meinem Partner zweifeln. Und all die frisch Verliebten kreuzen ein dickes, fettes Ja an. Und dann musst du ihnen erklären, hör mal, es werden Zeiten kommen, wo du vielleicht eben zweifelst. Es werden Zeiten kommen, wo die Dinge vielleicht nicht mehr so schön frisch verliebt rosarot sind wie heute. Und damit musst du auch umgehen können. Okay, frisch verliebt heißt nicht, ich bin einfach rosarot und ich checke überhaupt nichts mehr. Weil ganz ehrlich, du kannst die Hand unten lassen. Auch wenn du sagst, ich bin total verliebt in Gott, sag mir nicht, du hast noch nie gezweifelt an ihm. Auch das ist Teil unserer Nachfolge. Da gehen wir damit um und lernen die Zweifel auf die Seite zu legen. Aber hier dieses Bild, dieses, diese Person, die frisch verliebt ist, die erzählt überall herum, wie gut und nett und toll und freundlich der Partner ist. Und genau so sollten wir sein über unseren Herrn. Überall herum zu erzählen, wie gut er ist, wie toll er ist, wie freundlich er ist, wie gnädig er ist. Wie und jetzt kannst du all die Attribute anstellen. Und frisch verliebt zu sein in ihn, weil er ein guter Herr ist. Das ist diese Wortbedeutung. Von Halal. Und Halal bedeutet, ich, ich ich werde mein Ich völlig verleugnen. Es geht nicht um mich, es geht um ihn. Es geht um die Person, die ich so lieb habe. Es geht darum, dass er groß rauskommt. Das wünschen wir uns doch von ganzem Herzen. Das ist dieses Halal. Und ich gebe euch jetzt eine interessante Bibelstelle. Psalm 102, Vers 19. Psalm 102, Vers 19. Dies soll man aufschreiben, sagt der Psalmist hier in Vers 19. Ganz kurz eine Erklärung, um was geht es ihm. In diesem Psalm 102 wird sehr viel, sehr viel darüber gesprochen, was Gott tun wird, was Gott aufbauen wird, dass er ein Reich aufbauen wird, dass ein Messias kommen wird, dass er alles wiederherstellen wird. Und diese Wahrheit, sagt der Psalmist, die soll aufgeschrieben werden für eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen, nämlich für eine spätere Generation, also nicht für die Leute, die den Psalm damals so gerade frisch bekommen haben, und so wird ein Volk, das erst noch geschaffen wird. Und das ist mir jetzt der wichtige Punkt. Weil hier für dieses Geschaffen steht das Wort Para. Und es ist genau dasselbe Wort, das Jesus auch benutzt hat, als er mit Nikodemus gesprochen hat und ihm gesagt hat, Nikodemus, du kannst das Reich Gottes nicht sehen, wenn du nicht von Neuem geboren wirst. Wenn der Herr nicht in dir etwas Neues wirkt, etwas Neues schafft. Wenn dein Geist wieder lebendig wird. Und es ist genau dasselbe Wort. Er spricht hier also von einem Volk, das irgendwann im Laufe der Zeit durch eine Berührung des Herrn geschaffen wird Und zu seinem Volk gehören wird. Mit anderen Worten, er spricht von dir und von mir, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Und all das, sagt er, ist aufgeschrieben für dieses Volk, das mal kommen wird. Und dieses Volk soll dann etwas ganz Interessantes tun. Ein Volk, das erst noch geschaffen wird, damit es den Herrn halalt. Das ist das Wort, das hier gebraucht wird. Damit dieses Volk ihren Gott lobt und rühmt und preist und frisch verliebt ist, das hat nichts zu tun damit, ob du Schweizer bist, Italiener, Portugiese, Brasilianer, was es noch alles gibt. Es hat nur eines damit zu tun, dass du zum Herrn gehörst. Und wenn du zum Herrn gehörst, ist es deine und meine Aufgabe, ihn zu loben, ihn zu rühmen, ihn zu preisen, von ihm zu schwärmen, ihn groß zu machen. Das ist die Bedeutung des Wortes Halal. Und die ganz Findigen unter uns, die haben wahrscheinlich schon gemerkt, dass es hier eine interessante Verbindung gibt mit diesem Halal. Wenn du dieses Halal nämlich verbindest mit dem Namen Gottes, Yahweh, dann kommt ein Wort raus, das wir alle kennen und das international ist. Halleluja. Ganz genau, danke schön Ruth. Ich habe jetzt 10 Franken gegeben, wenn sie zum richtigen Moment rufen. <lacht> Halleluja. Halleluja ist ein Wort, das in jeder Sprache gleich ist. Halleluja. Es gibt keine chinesische Version, keine italienische Version. Es gibt nur eine Version. Halleluja. Und es ist dieser spontane Ausdruck einer Person, die begeistert ist vom Herrn. Einer Person, die etwas erlebt mit dem Herrn, die etwas sieht. und sagt, Halleluja, Herr, du bist so gut. Ich preise dich. Ich preise deinen Namen. Ich lobe dich, Yahweh. Ich rühme dich, Yahweh. Ich schwärme von dir. Und dieses Wort Halleluja, interessanterweise im Neuen Testament, kommt es, wenn es nicht zitiert wird aus dem Alten Testament, nur dreimal vor, in der Offenbarung, im selben Kapitel, Kapitel 19. Und es ist immer vor dem Thron Gottes, wo dieses ganze Volk dann stehen wird, wo all diese Menschen stehen und ihn sehen. Und sie können nur noch eines tun, sie können nur Halleluja rufen. Sie können nichts mehr sagen. Sie können nur noch Halleluja rufen, weil sie so überwältigt sind von ihrem Herrn. Weil sie so überwältigt sind, das zu sehen, was sie geglaubt haben. Das zu sehen, was sie gelesen haben. Und sie sind einfach nur noch begeistert von ihrem Herrn. Und das hat mich so beschäftigt das gerade in den Psalmen, so etwa von 111 an, in den sogenannten Stufenpsalmen oder messianischen Psalmen, sind die Psalmen, die die Leute gesungen haben, wenn sie nach Jerusalem gegangen sind und in den Tempel hineingegangen sind, dass da in diesem Psalmen das Wort Halleluja immer und immer wieder vorkommt, mehr als in allen anderen Psalmen zusammen, nur in diesen paar Psalmen. Und als wir im Januar da standen, vor diesen Treppen, die noch original sind, die hinaufführen zum Tempelberg. Die sind noch original zur Zeit Jesu, die Originaltreppen des zweiten Tempels. Und dann stehst du da und du stellst dir vor, wie das war in diesem Tempel. Wie die Leute da gekommen sind und gerufen haben, Halleluja, Halleluja, den Herrn angebetet haben und ihn gepriesen haben. Das ist eine ganz interessante Sache. Der Herr ist so gegenwärtig an diesem Morgen. Für alle, die das mal live erleben möchten, im nächsten Januar, Februar gehen wir wieder, Darf es gerne mitkommen, da werden wir miteinander auf dieser Treppe Halleluja rufen und den Herrn anbeten und preisen. Das ist eine gewaltige Sache. Psalm 56, Vers 5 und 11. Ich habe auch noch ein paar Stellen über Halal. Warum ist er so begeistert? Warum rühmt er den Herrn? Warum lobt er den Herrn? mit gottes hilfe vers fünf halale ich seine zusagen auf gott vertraue ich und fürchte mich nicht was können vergängliche menschen mir schon antun und vers elf im selben Psalm. Mit Gottes Hilfe halle ich seine Zusagen. Ja, mit der Hilfe des Herrn halle ich seine Zusagen. Der lobt und rühmt und ist begeistert über das Wort Gottes. Über das, was Gott ihm zugesagt hat. Und hör mal, das ist der wichtige Punkt hier. Wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir ins Wort Gottes hineingehen, dann sehen wir, wie Gott ist. Da wird uns erklärt, was Gott tut. Da wird uns gezeigt, was Gott tun kann. Da werden seine Möglichkeiten groß gemacht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann immer nur ich kann nur sagen, Halleluja, Herr. Und ich kann ihn preisen und loben und rühmen. Denn ich sehe, egal was um mich herum geschieht. Und er sagt es ja schön in Vers 5. Ich vertraue auf Gott, ich fürchte mich nicht. Auch wenn vergängliche Menschen, was können die mir antun? Die sind alle vergänglich, die können mir nichts antun. Ich bin in, in, in der Hand des Herrn. Mein Leben gehört ihm. Darum kann ich ihn halalen, darum kann ich ihn loben, darum kann ich ihn rühmen. Auch in der schlimmsten Situation ändert nichts daran, dass er mein Gott ist. Amen. Das ist halal. Und Halal ist ein Lebensstil. Psalm 113, Vers 3. Vom Aufgang der Sonne bis dorthin, wo sie untergeht, sei der Name des Herrn gehalalt. Wieder, ich muss euch leider enttäuschen, die Schweizer sind hier nicht aufgenommen. Vom Aufgang der Sonne, vom Osten bis da, wo sie untergeht, Westen, ganze Welt sollen wir eines machen, Halal. Er hat nicht gesagt, vom Aufgang der Sonne, mit Ausnahme der Schweizer, bis da, wo sie untergeht. Alle anderen Halalen, die Schweizer sitzen einfach da und sagen, so schön. Das ist nicht der Punkt. Wir sind hier herausgefordert. Es ist eine Herausforderung von Gott, aufzustehen und ihn groß zu machen. Und der Psalmist gibt uns noch einen Tipp im Psalm 119, 164, siebenmal am Tag. Halalle ich dich für deine Rechtsordnungen, in der sich deine Gerechtigkeit spiegelt. Er hat gesagt, hey, siebenmal, mindestens siebenmal am Tag will ich halallen. Siebenmal am Tag will ich loben und rühmen und schwärmen über meinen Gott. Das ist eine gute Sache. Er sagt, dreimal am Tag musst du Vitamine nehmen oder weiß ich was nehmen. Nimm doch siebenmal am Tag einen kurzen Moment, ihn zu halallen, zu loben und zu rühmen, wer dein Gott ist. So, das ist halal. Ein zweites Wort, das wir sehen, ist das Wort yada. Ja, da bedeutet mit ausgestreckten Händen anbeten. Die Hände ausstrecken, um den Herrn anzubeten. Es bedeutet, die Hände in die Luft zu erheben. Es bedeutet, etwas zu werfen. Und um etwas zu werfen, brauchst du deine Hände. Sonst wird es schwierig. Aber mit den Händen kann werfen werfen. Es geht darum, den Lob und die Anbetung auf Gott zu werfen, Gott hinzuwerfen, auswerfen. Diese Handlung. Ist vielleicht die explosivste Art des Lobpreises und der Anbetung. Ich möchte es mal so sagen. Gott liebt es. Gott liebt es, wenn wir unsere Hände zu ihm ausstrecken. Ich werde euch dann gleich sagen, warum. Das Fleisch hasst es. Das Fleisch hasst es. Und der Teufel verabscheut es. Wisst ihr warum? Weil er weiß, was geschieht wenn wir die Hände ausstrecken in der Anbetung im Lobpreis. lasst mich eine Sache hier klar machen. Die Hände auszustrecken in der Anbetung im Lobpreis vor unserem Herrn ist nicht eine Eigenart der Pfingstler. Ist nicht eine Tradition der Pfingstler. Es geht viel weiter. Es ist eine biblische Wahrheit und es geschieht etwas Gewaltiges, wenn wir die Hände ausstrecken zu unserem Herrn. Ich werde es euch gleich zeigen. Aber was wir verstehen müssen, ist, dass wir mit unseren Händen Dinge ausdrücken. Es sind nicht nur die Italiener, die mit den Händen reden. Wir alle reden immer wieder mit den Händen. Also wenn ich den großen Zeigefinger rausnehme und den auf Matthias zeige, dann weiß der irgendetwas ist nicht gut. Da muss ich nicht Italiener sein. Er versteht das. Okay? Wenn ich im Autoverkehr einen vor mir habe und plötzlich macht er so, dann weiß ich, ich fahre jetzt besser weiter nicht der gute Moment, um auszusteigen jetzt. Also die Mutter, die gekocht hat, ihr ganzes Herz hineingelegt hat und die Kinder, die schmatzen und essen und genießen es, die haben den Mund voll, die können nichts sagen, aber sie schauen zur Mutter und sie machen so. Jede Mutter versteht das. Okay? Also wir sprechen mit den Händen. Es gibt ein internationales Zeichen. Wissen Sie, was das heißt? Ich gebe auf. Ich ergebe mich. Oder ich kann es auch so sagen. Ich unterwerfe mich dir. Das ist die Bedeutung, mal die erste Bedeutung. Und darum liebt Gott es, wenn wir unsere Hände aufstrecken und sagen, Herr, ich kann das nicht lösen. Herr, ich brauche dich. Herr, ich brauche deine Hilfe. Herr, ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Aber ich strecke mich aus zu dir. Ich strecke dir meine Hände entgegen. Hier ist mein ganzes Leben. Ich unterwerfe mich dir. Darum, Liebt es Gott und darum hasst es das Fleisch. Weil das Fleisch gibt nicht gerne zu, ich weiß nicht mehr weiter. Das Fleisch ist mehr so trainiert, selbst ist der Mann und die Frau. Wir wissen, wie es geht. Und der Teufel, der verabscheut es, weil er weiß, was hier geschieht. Ganz kurz drei Bibelstellen, um euch zu zeigen, dass es absolut biblisch ist, Hände zu erheben beim Gebet. Psalm 63, Vers 5. So will ich dich preisen mein Leben lang, im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rüben. Es ist eine biblische Sache, die Hände zu erheben beim Gebet. Psalm 134, Vers 2. Hebt eure Hände im Gebet empor, streckt sie aus zu seinem Heiligtum und preist den Herrn. Es ist absolut biblisch, die Hände auszustrecken im Anbetung, im Lobpreis, im Gebet. Kein Problem für den Herrn. 1. Timotheus 2, Vers 8. Zurück zum Gebet das ist das Erste, was hier steht. Warum schreibt er das so? Ich muss euch ganz kurz den Zusammenhang geben. Er beginnt in Vers 1 im zweiten Kapitel mit einem Auftrag an alle Gemeinden. Er sagt, betet für die Leute, die politische Verantwortung haben. Betet für die Persönlichkeiten, die führen. Betet für die Leute, die das Land leiten. Betet, dankt, fleht damit ihr in Frieden leben könnt und in Ruhe leben könnt. Und das begeistert ihn so sehr, dass er dann ganz schnell so einen Einschub macht, über Gott spricht, wie gut Gott ist, wie stark Gott ist, wie schön Christus ist, noch schnell anhängt und übrigens vergesst es nicht, ich bin ja Apostel Paulus, ich habe den Auftrag, das Evangelium zu verkünden, so einen typischen Einschub, das macht Paulus so gerne. Und darum muss er dann, bei Vers 8 sagen, übrigens jetzt zurück zum Gebet. Okay? Das Thema ist immer noch das Gebet. Ich möchte... Und das gilt für alle Zusammenkünfte der Gemeinde, dass die Männer, wenn sie ihre Hände zu Gott erheben, ein reines Gewissen haben, keinen Groll gegen jemanden hegen und untereinander nicht zerstritten sind. Dass er hier nur die Männer anspricht, heißt nicht, dass die Frauen die Hände nicht erheben sollen. Weil er hat ja am Anfang schon gesagt, ihr alle sollt so beten und so lobpreisen. Der Punkt ist jetzt folgender, er schreibt ja an die Gemeinde in Ephesus. Und diese Gemeinde hatte offensichtlich ein Problem mit Männern, die in den Gottesdienst kamen, die Hände erhoben haben, aber innerlich in ihrem Herzen Dinge nicht in Ordnung hatten. Nämlich Groll da war, Unversöhnlichkeit da war, keine Einheit da war, jeder hatte seine Partei. Darum muss er das adressieren hier. Übrigens die Frauen ab Vers 9, die schreibt er dann auch noch an. Die hatten offensichtlich ein Problem damit, dass sie die Gebetszeit und den Lobpreis mit einem Laufsteg verwechselt haben. Da ging es mehr darum, wer hat das neueste, schönste Kleid, und es ging nicht um den Herrn. Es sind auch zwei Missstände, die er hier anspricht. Er sagt ganz einfach, aber bevor du deine Hände erhebst, dann schau, dass dein Herz in Ordnung ist. Bring dir die Dinge in Ordnung. Vergib, was du zu vergeben hast. Sei nicht unversöhnlich. Hab ein reines Gewissen. Such die Einheit. Denn dann wird etwas ganz Starkes geschehen. Warum ist es wichtig, die Hände zu erheben? Psalm 139, Vers 14. Und ich bete, dass wir von diesem Moment an, wo wir diese Dinge jetzt hören, die Hände anders ausstrecken zum Herrn in der Anbetung, im Lobpreis, als dass wir das bis jetzt getan haben. Ich jadae dich dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Jedes Mal, wenn ich meine Hände ausstrecke in der Anbetung, im Lobpreis zu meinem Herrn. Dann sage ich ihm, Danke, Herr, dass du mich wunderbar geschaffen hast. Ich bin dein Geschöpf. Du hast mich geschaffen. Du hast mich gemacht. Ich danke dir, dass du einen wunderbaren Plan für mein Leben hast. Das ist das, was ich ausdrücke, ohne es zu sagen. Herr, ich gehöre dir. Du hast mich wunderbar gemacht. Darum ja da ich dich, darum strecke ich meine Hände aus zu dir. Und hör mal, hier geht es nicht darum, dass wir irgendwie versuchen, ein, ein Ideal zu verfolgen, das uns die Gesellschaft irgendwo zeigen will. Das ist so ein Stress, den die Leute heute haben mit Facebook, mit Instagram, mit all diesen Bildern, die da gepostet werden, von denen 99,9% zuerst durch Photoshop gehen. Jeder weiß es und will trotzdem so aussehen wie die Leute auf dem Foto. Aber so sehen die Menschen nicht aus. Und wir müssen aufhören, als Christen dauernd ein Ideal zu verfolgen, das die Bibel so nicht kennt. Und müssen anfangen, dem Herrn Danke zu sagen, dass er uns geschaffen hat. Auch wenn die Nase ein bisschen krumm ist. Und die Ohren ungleich groß Und der große Zeh am linken Fuß dicker als der am, am rechten Fuß. Das ist doch egal, dass du eh meistens Schuhe an in der Schweiz. Okay? Wir sehen diese kleinen Dinge und lassen uns von dem abhalten, was der Herr eigentlich sagt. Du bist wunderbar. Ich habe einen Plan. Ich habe meine Werke für dich. Und du sollst lernen, da drin zu gehen. Und jedes Mal, wenn ich die Hände ausstrecke zu ihm, sage ich ihm, danke Herr, du hast mich geschaffen. Danke, Herr, dafür. Und ich bekomme eine neue Identität und eine neue Ausrichtung. Das ist die Bedeutung von Jada. Warum erhebe ich meine Hände? Zweiten Samuel 22, Vers 49 und fünfzig. Der du mich von meinen Feinden rettest, der du mich erhöhst über meine Gegner, mich befreist von Männern, die gewalttätig sind, darum will ich dich jadaen, Herr. Darum strecke ich meine Hände aus, darum preise ich dich, darum bete ich dich an, weil du mir eine neue Stellung gegeben hast, weil du mich herausgerufen hast aus meinem alten Leben und in ein neues Leben hineingerufen hast, weil ich mit dir erhoben bin, du hast mich erhöht über meine Gegner, ich gehöre zu dir, du bist mein Vater, ich bin dein Kind und ich bin bei dir geschützt, wenn Menschen kommen, die mir gewalttätige Dinge tun wollen. Ich bin geschützt in dir, du bist mein Herr und mein Gott und darum erhebe ich meine Hände zu dir. Jedes Mal, wenn ich die Hände erhebe im Lobpreis, in der Anbetung, ich denke daran, dass er mich wunderbar gemacht hat. Ich denke daran, was für eine Stellung er mir gegeben hat, dass ich sein Kind sein darf. Ich denke daran, dass bei ihm der Schutz ist, darum strecke ich meine Hände aus zu ihm. Nicht, weil die Pfingstler das machen in einem Pfingstgottesdienst, sondern weil ich geistlich verstehe, was ich hier genau mache, dem Herrn Ehre zu geben. Psalm 7, Vers 18. Ich will den Herrn für seine Gerechtigkeit ja daern. Jedes Mal, wenn ich die Hände ausstrecke, dann kann ich sagen, Herr, auch wenn ich ungerecht behandelt worden bin, auch wenn Leute Dinge über mich erzählen, die nicht mal stimmen, auch wenn es Situationen gibt, wo ich sagen muss, das ist nicht fair, was hier gelaufen ist, dann weiß ich eines, du bist mein Richter, du bist gerecht. Und ich da, ja, dich dafür, strecke meine Hände aus, sage, Herr, du bist mein Richter. Du wirst schauen für mich, denn du hast mir einen Platz in deiner Familie gegeben. Du hast mich erhöht. Die Feinde können mich nicht angreifen. Und übrigens hast du mich noch wunderbar geschaffen, darum strecke ich meine Hände aus. Das bedeutet ja da, Das bedeutet, ihn anzubeten. Psalm 107, Vers 1. Halleluja. jadat dem Herrn, den er es gütig und seine Gnade bleibt für alle. Zeiten bestehen, jedes Mal wenn ich meine Hände ausstrecke dann darf ich wissen, ich habe einen gütigen, gnädigen Gott er hat mir seine Bundestreue geschenkt er hat mir seine Gnade geschenkt und bitte hör mir jetzt gut zu es gibt so eine gewisse Lehre, die da kursiert die das übertreibt und in eine falsche Richtung zieht ja Gott ist eh gnädig, du kannst leben wie du willst es ist für alles Gnade da, das ist Rubbish und Quark, ja Gott ist immer gnädig, aber das heißt noch lange nicht dass er mit allem einverstanden ist, was ich tue und in seiner Gnade kommt er in mein Leben hinein und sagt, das ist nicht in Ordnung, was du hier tust. Tu buße kehre um und ich bin dir gnädig und ich werde dir vergeben und ich werde dein Leben wieder auf den richtigen Weg bringen, aber ich bin immer gnädig. Das heißt nicht, ich kann tun und lassen, was ich will und einfach ein bisschen die Hände aufstrecken zu ihm. Das heißt, ich muss verstehen, wer er ist und ich darf immer wissen, es gibt Gnade bei ihm. Es gibt diese Gnade. Und dieses ja da ist ein Zeichen, das ist der nächste Grund, wieso wir auf den Bundesplatz gehen und da unsere Hände ausstrecken. Denn wenn du Psalm 107 dann heute Nachmittag noch in Ruhe fertig liest, du kannst Vers 8 lesen, Vers 15, Vers 21, Vers 31 liest den ganzen Psalm und du wirst immer wieder eines sehen, dass dieses Jahr da ein Zeichen ist für die Menschen um uns herum. Ein Zeichen nämlich, dass wir einen guten Gott haben und einem guten Gott dienen und ihn anbeten und preisen, weil er so gut ist. Das bedeutet ja da. Und ich bete, dass wir von diesem Moment an die Hände anders zu unserem Herrn ausstrecken, als wir es bis jetzt gemacht haben. Mit diesem tiefen Bewusstsein, was wir genau tun, wenn wir die Hände ausstrecken. Darum verabscheut es der Teufel. Denn wenn wir das jedes Mal uns klar machen, was tue ich hier jetzt ganz genau, dann wird unsere Stellung und unsere Position klar werden vor dem Herrn. Und dann wird der Feind nicht mehr einfach in unser Leben hineinkommen können, uns irgendeine lauwarme Lüge auftischen können und uns in eine falsche Richtung ziehen können, weil wir verstehen, was der Herr für uns bereit hat. Das ist die Kraft, dieses Ausstrecken der Hände. So, ich gebe euch noch ein drittes Wort für heute Morgen. Barack. Also es ist nicht ein altes Gebäude, Barak ist ein hebräisches Wort, ein sehr lebendiges Wort Wird aber interessanterweise nur selten mit Lobpreis übersetzt Barak bedeutet niederknien, segnen, grüßen Das ist die Bedeutung von Barak Sich niederknien, auch das ist ja ein Zeichen, wenn ich mich niederknie Dass ich jemanden als meinen Herrn akzeptiere Es ist ein äußerliches Zeichen von etwas, das in meinem Herzen schon geschehen ist und weißt du, es wird eine Zeit kommen, wo jedes Knie sich beugen wird vor dem Herrn, auch die, die jetzt nicht wollen. Wir leben jetzt in, in der Zeit der Gnade, es ist eine Freiwilligkeit, aber irgendwann kommt die Zeit, wo alle sich niederknien werden und ihn anerkennen werden. Ich bin froh, dass ich das jetzt schon freiwillig machen darf. Und wir müssen verstehen, dass wir Gott segnen wenn wir ihn anbeten und auf die Knie gehen. Das ist für uns ein komischer Gedanke. Wir reden sehr viel darüber, wie Gott uns segnet. Aber dass wir Gott segnen, dass wir ihm eine Freude machen, das vergessen wir oft. Also weißt du, Gott ist das einzige Wesen im ganzen Universum, das geehrt werden wird mit Lobpreis. Er ist das einzige Wesen, im Universum das würdig ist unsere Anbetung zu bekommen. Es gibt kein anderes Wesen, nur er alleine. Aber er wird es nicht einfordern. Er wird nicht fordern, dass wir, ich meine, er könnte uns alle auf die Knie drücken ohne ein Problem, der müsste nur ein Wort sagen wir werden, alle auf den Knien. Das macht er nicht. Er zwingt das nicht, er manipuliert das nicht, er fordert das nicht ein. Er wünscht sich das, er freut sich wenn wir ihn anbeten. Er freut sich, wenn wir ihn preisen. Hast du gewusst, dass Gott Gefühle hat? Die Bibel ist voll davon. Der Vater hat Gefühle, der Sohn hat Gefühle, der Heilige Geist hat Gefühle. Jetzt der einzige Unterschied zu uns ist, dass er nicht abhängig ist von seinen Gefühlen. Also er hat nicht einen schlechten Tag, wenn wir ihm ein schlechtes Gefühl geben. Wenn wir nicht das tun, was er erwartet hätte. Wenn wir uns nicht niederknien, wenn wir, uns, wenn wir ihn nicht segnen. Er hat nie einen schlechten Tag. Das ist der Gegensatz zu uns, aber er freut sich, wenn wir ihm begegnen und auch seine Gefühle ansprechen. Barak ist ein Lebensstil des Segnens eigentlich. Ein Lebensstil, wo wir Gott alles geben, was wir haben, um ihn zu preisen, um ihn anzubeten. Es ist ein Lebensstil, der sich in Worten und Taten äußert. Nicht einfach nur in Musik, nicht einfach nur im Lobpreis, nicht einfach nur im Singen von Liedern. Wenn man in Gottesdienst ist, in der Hauszelle ist. Es ist mein ganzes Leben, was ich tue. Wie ich sein Wort befolge. Wie ich sein Wort umsetze. Das ist alles diese, dieses Barak, dieses Segnen. es also ist interessant. Ich möchte euch eine Stelle geben aus 1. Chronika 29, Vers 10. 1. Chronika 29, Vers 10. Und David barackte den Herrn vor den Augen der ganzen Versammlung. Und jetzt wissen wir, was er getan hat. Er hat sich vor allen niedergekniet. Barack. Er kniet sich nieder vor dem ganzen Volk, dieser König Israels. Und er fängt an zu beten: Gebarackt seist du, Herr Gott Israels, unseres Vaters, von Ewigkeit zu Ewigkeit das ist was ist an dieser ganzen Sache. Bevor jetzt David anfängt, den Herrn zu preisen, hat er noch etwas getan. Es ging um eine Sammlung für den Tempel. Es ging darum, dass man gesammelt hat im Volk Israel, damit das Haus Gottes gebaut werden konnte. Und David, das wird ganz genau beschrieben in den Versen 1 bis 9, er, er hat aus seinem Privatvermögen etwa eine Milliarde gegeben umgerechnet plus minus man kann es nicht genau berechnen sehr konservativ geschätzt eine milliarde aus seinem privatvermögen um den tempel des herrn zu bauen. er gesagt hat, Herr, du willst ein Haus bauen hier? Du willst deinen Namen in diesem Haus wohnen lassen? Du willst deine Gegenwart in, deinem ha in de diesem Haus wohnen lassen? Ich segne dich mit allem, was ich kann, dass das so schnell wie möglich kommt. Und er geht voran. Und du kannst mal ausrechnen, was an diesem Tag alles zusammengekommen ist. Eine Art von Lobpreis und Anbetung. Und wisst ihr was? Genau dasselbe sehe ich in einem Mann, über den wir immer wieder sprechen. Sein Name ist Abraham. Immer zum ersten Mose 14. Ab Vers 18. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Da waren ein paar Könige, die in das Land eingefallen sind. Und sie haben unter anderem den Lot, den Neffen Abrahams, gefangen genommen. Haben seinen ganzen Haushalt, seine ganze Habe mitgenommen. Haben alles mitgenommen. Abraham hört das. Und er holt sofort seine Soldaten und geht in den Kampf, um seinen Neffen zu befreien. Und er befreit ihn und nimmt diesen Königen alles weg. Also alles, was die hatten, alles, was die geklaut hatten, das ist jetzt bei Abraham. Und jetzt geht er auf diesem Weg zurück und begegnet einem interessanten Mann in Vers 18, Melchisedek, der König von Salem. König von Jerusalem. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, Hebräerbrief, dass dieser Melchisedek ein Typus von Jesus war. Das ist Jesus, der ihm hier begegnet ist, denn dieser Melchisedek hatte keinen Anfang und kein Ende. Und er ist der König über Jerusalem. Und er bringt etwas Interessantes mit. Hast du gesehen, was er mitbringt? Brot und Wein. Abendmahl. Bundeszeichen. Okay. Die schließen hier irgendwie einen Bund miteinander. Und jetzt macht dieser Melchizedek etwas Interessantes. Und er barackte ihn und sprach, "Gebarakt sei Abraham, vom höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, und Gebarakt sei der höchste Gott, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. So er segnet Abraham und er segnet Gott. Und betet ihn an und preist ihn. Und was ist die Reaktion von Abraham? Und er, Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Das ist eine interessante Sache, wenn du dann weiterliest im Vers 21. Da kommen nämlich dann die anderen Könige. Und die sagen, okay Abraham, du hast uns geholfen, jetzt verteilen wir das Ganze. Und Abraham sagt, ich will gar nichts. Ich will gar nichts. Keinen Schuhriemen von eurem Zeugs will ich haben. Das Einzige, was ich will, ist meinen Neffen. Alles andere könnt ihr haben, ich gebe es euch. Macht damit, was ihr wollt. Denn wenn ich das mit euch teilen würde oder behalten würde, dann würdet ihr am Schluss noch kommen und sagen, ich hätte es euch gestohlen. Und ich, Abrahams, behalte nichts, was nicht mir gehört. Darum hat er den Zehnten, dem Herrn, gegeben. Der gehört nämlich nicht uns, der gehört dem Herrn. Und darum sagt der Herr, wer ihn nicht gibt, der bestiehlt mich. Das ist der Punkt hier. Und für ihn war es ganz normal, nicht nur einfach zu sagen, Halleluja, preis dem Herrn, Barak, Barak, halala, halal, Halleluja, ja da, Sondern einfach zu tun, was der Herr sagt. Ich werde euch am nächsten Sonntag noch ein interessantes Wort zeigen, das... Der Teil von Lobpreis ist, wenn wir den Zehnten geben, dann machen wir nämlich auch Lobpreis. Die Bibel beschreibt uns all diese Dinge. Okay? Ich gebe euch noch eine Stelle, Psalm 103, Vers 1. Baracke den Herrn, meine Seele, alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Baracke den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aber die Seele vergisst so schnell und so gerne, was wir an gutem Empfangen haben. Da muss nur irgendwie ein kleines Windlein kommen, ein kleines Problem, so ein mini kleines Sandkörnchen im Auge. Und all die riesenhaufen von Segen, die Gott in dein Leben gelegt hat, die hast du sofort vergessen und deine Seele fängt an zu reklamieren. Und das ist der richtige Moment, um den Herrn zu Baracken. Niederzuknien, loben Preisen sagen Herr, du bist so gut und schau mal, was er hier sagt. Er vergibt dir all deine Schuld. Und jetzt mache ich hier bewusst eine Pause. Wir wissen, wie es weitergeht, heiligt all deine, heilt all deine Krankheiten und so weiter. weißt du was? Allein dieser erste Teil in Vers 3 reicht aus, um den Herrn für eine Ewigkeit anzubeten. Wenn er mir seine Schuld, meine Schuld nicht vergeben hätte, könnte ich keine Beziehung haben mit ihm. Wenn er mir die Schuld nicht vergeben hätte, wäre ich nicht erlöst. Ich würde in der Hölle landen und ich würde eine Ewigkeit da verbringen. Nur weil er mir die Schuld vergeben hat, kann ich mit ihm reden, kann ich mit ihm zusammen sein, kann ich eine Beziehung haben mit ihm, darf ich ihn meinen Vater nennen und Jesus meinen großen Bruder. Nur weil er mir die Schuld vergeben hat, das reicht aus, um in Ewigkeit anzubeten. Ich verstehe nicht, wieso wir einfach so teilnahmslos in einem Gottesdienst hocken können. Ja, ja, mir diese Opfer gegeben. Ja, ja, ist noch toll, oder? Und nicht verstehen, was das wirklich bedeutet. Wir müssten gar nichts anderes haben, um ihn anzubeten ein Leben lang. Das muss uns wieder neu bewusst werden. Wir sind so verwöhnt. Dass wir das nicht mehr verstehen. Leute, es ist Zeit aufzustehen und ihn anzubeten, dass er uns die Schuld vergeben hat. Mehr brauche ich gar nicht. Alles andere ist Supplement. Ich bin froh, wenn er all die anderen Dinge tut. Aber es ist nur Supplement. Das Aller, Allerwichtigste ist hier, er vergibt uns unsere Schuld. Und darum können wir mit ihm überhaupt vorwärts gehen. Amen. Und darum können wir ihn anbeten für eine Ewigkeit. Weil er so gut ist zu uns. Und wir baracken ihm, was das Zeug hält. Und weißt du, was geschieht hier, wenn wir das tun? Stell dir mal Folgendes vor. Der Herr sitzt auf seinem Thron. Der Vater neben ihm. Und die schauen zu, was wir heute Morgen machen. Und die schauen nieder da. elf Uhr. Fimi kommt zusammen zum zweiten Gottesdienst. Und wir fangen an an zu beten. Und Jesus sagt zum Vater. Hey Vater, hey, hast du gesehen? Hast du gesehen, wie die uns anbeten? Das segnet mich. Wie die, wie die Rahel gesungen hat heute Morgen. Oh Vater, das segnet mich so. Und der Vater sagt, ja, ich finde es auch toll. Und die anderen machen auch noch mit. Die sitzen nicht einfach nur da. Und das ist so eine gute, geniale Sache. Ja, wir freuen uns. Wir sind gesegnet über den Lobpreis. Und plötzlich sagt Jesus, Moment, 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 Vater. Es kommt mir etwas in den Sinn. Du weißt doch, es gibt doch eine Aussage, ein Prinzip, das ich meinen Leuten gelehrt habe. Und alle haben es vergessen, die Evangelisten. Und zum Glück hat der Heilige Geist an den Paulus noch daran erinnert, dass der das noch einmal erwähnt hat, dass es noch aufgeschrieben ist, in der Apostelgeschichte 20, Vers 35. Da kannst du mal hingehen. Apostelgeschichte 20, Vers 35, das verlorene Wort von Jesus. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr selbst, gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Und plötzlich, wenn der Vater und Jesus so zusammen mit den Engeln mitschunkeln und mitsingen und gesegnet werden durch unseren Lobpreis, dann sagen die, Moment, 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 Moment. Jetzt haben wir Segen empfangen. Von ihnen? Die haben uns gesegnet, die, die, die einen haben sie noch niedergekniet und wir sind so gesegnet. Aber weißt du was, Vater? Wir haben gesagt, geben? ist seliger als Nehmen. Jetzt haben wir Segen genommen. Komm, jetzt drehen wir die Sache um. Das ist die Kraft von Lobpreis und Anbetung. Das ist die Kraft von Lobpreis und Anbetung. Darum müssen wir uns vom Herrn herausfordern lassen, immer mehr da hineinzugehen, weil der Herr Segen empfängt, aber auch gerne Segen gibt. Und ich glaube, es werden die Zeiten kommen. Wir erleben das zum Teil im Ansatz, dass Menschen einfach während dem Lobpreis und der Anbetung geheilt werden, innerlich und äußerlich und freigesetzt werden. Weißt du was, wir brauchen gar keine große Szene machen mit Dämonen. Wenn hier der Lobpreis so richtig losgeht, dann gehen die von selbst. Das gefällt ihnen nicht. Das erwarte ich, dass das kommt. Aber es fängt mit meinem Herzen an, dass ausgerichtet ist, dass die Spiele auf die Seite legen, sagt, Herr, es geht jetzt nur noch um dich und ich werde dich halallen und jadan und baracken und was am nächsten Sonntag noch kommt, was an mir liegt, weil ich dich erheben will, weil ich dich preisen will. Lass uns doch das machen miteinander. Können wir aufstehen miteinander? Die Lobpreiser kommen auch nochmal nach vorne. Lass uns dem Herr noch nochmal so einen richtigen Jada-Lobpreis entgegensingen. Lass uns die Hände ausstrecken mit Glauben, weil wir wissen, was es bedeutet. Und nimm das für dich und sag, Herr, wenn ich meine Hände ausstrecke, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Ich danke dir dafür, dass du mir diesen Platz in deiner Familie gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass du mein Richter bist. Ich danke dir dafür, dass du gnädig bist. Ich erhebe dich und strecke meine Hände aus zu dir. So bitte Lobpreise, nehmt uns nochmal in den Lobpreis. Lass uns die Hände ausstrecken und den Herrn segnen mit unserem Lobpreis.